0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui à l'émission, on monte aux trois hôtels de la vie conjugale avec notre paysan de famille, Louis-Antoine Gagné. On décortique l'alimentation intuitive, qu'est-ce que c'est que ça, avec notre collaboratrice et nutritionniste, Pascal Bélanger, et finalement, on découvre la vie du bienheureux empereur Charles d'Autriche et de sa femme, l'impératrice Zita, avec mon rédacteur en chef adjoint, James Langlois. Bref, tout ça parce qu'on n'est pas du monde Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant qui va être avec vous pendant la prochaine heure, très bien accompagné encore une fois de mon grand collègue, euh, grand quand même, 5 pieds 10, 5 pieds 11 à peu près. Quand tu te déplies le dos, surtout James Langlois, salut James. Salut. Et Pascal Bélanger, toute de rouge vêtue pour nos auditeurs qui ne voient pas ton chandail, c'est... Euh... C'est prêt à nier quoi. <rire> salut.
2: Salut. Et plaisir. Louis,
1: un plaisir pour tout le monde. Et Louis-Antoine Gagné, salut. Yeah, bonjour, Antoine. Alors, Louis-Antoine, euh, d'habitude, tu viens nous parler d'agriculture, tu viens nous parler de, de canards, de l'union paysanne, de toutes sortes d'enjeux qui entourent l'alimentation et l'agriculture au Québec. Mais là, on change de thème un peu. Euh, tu nous parles d'une qu'à tes chaises que tu as déjà entendues
3: il y a de cela plusieurs années. exactement. En fait, on me sort vraiment de ma zone de confort aujourd'hui avec ce sujet imposé, dont je blague. Mais c'est vrai qu'on me sort de ma zone de confort. On va parler des trois hôtels de la vie chrétienne, pour une vie de famille chrétienne. Attends,
1: les trois hôtels, c'est le Radisson, le Hilton et le Sheraton. Exactement.
3: Non, ce n'est pas hôtel avec un H, c'est hôtel A-U-T-E-L. En fait, c'est un mobilier liturgique à un hôtel euh, <rire> pour, euh... Selon Wikipédia. <rire> oui, c'est euh, ça. Tu as euh... fait tes recherches, bravo. Oui, ben oui, ben oui. Mais ma recherche s'arrête là. Après <rire> ça, je vais vous beaucoup plus parler là, de, de mon vécu, dans le fond, quand j'avais reçu cette catéchèse sur les trois hôtels de la vie chrétienne. Donc, euh... Euh, – Replaçons-nous dans le temps. Ouais, euh, Reculons de
1: plusieurs années. – Oui, 10-11 ans. Okay.
3: Euh, ma femme me corrigerait si elle était là. mais bon, <rire> Allons-y pour, pour 10 ans de mariage. Euh, <rire> donc, qu'est-ce que c'est les trois hôtels, la vie chrétienne, la vie de la famille chrétienne? C'est vraiment une catéchèse qui m'a touché. Et, et je ne suis pas vraiment euh, le, le, le plus théologien là, de, de, du groupe. Donc, je vais y aller beaucoup plus avec une approche familiale et... Euh, quotidienne de ces trois hôtels-là. Donc, la, le premier hôtel, c'est la, la table à manger, hein, la, la cuisine dans la famille. Donc là, on se rapproche de ta zone de confort. Exactement. Où est-ce <rire> qu'on mange, c'est là que je me sens bien. Et, et l'autre endroit où je me sens bien, c'est dans mon lit. Donc, c'est le deuxième hôtel, le, le lit conjugal. Et le troisième hôtel, c'est évidemment l'hôtel, euh, la table eucharistique à l'église. Donc... Dans notre époque actuelle, dans notre société où les médias sociaux, les technologies sont omniprésentes, je trouve que cette chaise là prend tout son sens pour protéger la vie de couple et aussi euh, par la fait même la famille. Si
1: on parle d'hôtel, c'est qu'on parle d'une... Ben, traditionnellement, en fait, dans toute la culture juive, la culture chrétienne aussi, l'hôtel, c'est l'endroit où, où, se, où on, on peut se rencontrer, où on peut, euh, oui, rencontrer Dieu, carrément, euh, c'est un lieu de rencontre.
3: Exactement, exactement, oui. Euh, ben, par, prenons, par exemple, la, la table là, de, dans nos vies de fous, qu'on est, qu est pressés. Il euh, arrive souvent qu'on mange pas en même temps que les enfants. C'est beaucoup plus, aussi pour mieux manger, avoir un souper de meilleure qualité, un souper tête-à-tête avec notre femme. Mais ben, on va se faire manger les enfants, des petites nouilles rapides, ben, on va se faire un bon repas. Ben, dans cette catéchèse-là, il est déconseillé parce que le, le repas familial, c'est le cœur de la famille. C'est probablement, dans la plupart des familles, le seul endroit où on est capable de réunir toute la famille pendant plus de cinq minutes consécutives. <rire> c'est euh, ce vrai, c'est un moment rare. Donc, on a l'occasion de, de partager avec nos enfants et euh, aussi de, 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 de remercier Dieu, dans le fond, pour la chance qu'on a de manger. Euh, je le rappelle souvent à mes enfants que euh, les épiceries débordent. J'en ai parlé lors de mes, mes, mes chroniques précédentes ouais. à quel point on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir de la nourriture à volonté comme on en a. Euh, donc, le, le respect qu'on doit accorder euh, au repas euh, dépasse vraiment ce qu'on peut imaginer. Euh, prenons, par exemple, un, un règlement qu'on a établi dans, dans ma maison. C'est un règlement qui est très, très difficile euh, à appliquer. À, à appliquer ouais. C'est euh, l'absence de téléphone cellulaire devant les enfants. Donc, euh, peu importe ce qui va justifier la raison pour laquelle je dois prendre mon téléphone, je ne peux le faire devant les enfants et encore moins à la table. Euh, C'est probablement pour, pour le problème... Euh, moderne si on veut, les téléphones, ouais. Re reculons quelques années, c'était la télé qu'on ouvrait pour écouter les nouvelles. Mais on, ça coupe toute communication et euh, ça, ça nous coupe de notre famille, finalement, et puis on n'apprend on rien sur les autres, on, on discute pas avec notre conjoint, etc. Si on passe au, au second hôtel. Attends, attends, et... attends. Oui, attends. oui, oui. Ouais, attends. Pris, non? Ouais, ouais, non, mais. <rire>
1: Une chose à la fois, il y a un rapport
3: au temps aussi qui est important,
1: c'est-à-dire que le repas, évidemment, ça nous permet de répondre à un besoin biologique, mais on pourrait très bien le faire en ouvrant la porte du frigo et en enfilant une bouchée de pain ou je ne sais trop oui, quoi. Ben oui, ben oui, mais de prendre de le temps de s'arrêter, de s'asseoir, de s'informer sur, sur la vie de l'autre, de l'écouter. Oui, oui. Et aussi, je lisais chez Fabrice Adjadj, entre autres, il est question de, du repas familial comme étant le seul lieu, tu l'évoquais un peu, où on se retrouve avec des gens avec qui on n'a pas nécessairement des affinités. Il y a un fossé intergénérationnel, d'abord, qui fait qu'on n'a pas nécessairement les mêmes intérêts que ceux de nos enfants qui ont des préoccupations. Non, effectivement,
3: si j'avais à choisir mes amis, ce ne serait pas nécessairement mes enfants. C'est ça. Et
1: l'inverse est aussi vrai. Tes enfants sont, entre guillemets, « pognés avec un vieux grincheux. Je ne fais pas
3: partie de leur gang, non. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Effectivement, on peut dire que ça nous impose de créer communauté, si on veut, avec ouais. notre famille, de former communauté, je pense que ce le terme serait plus exact. Ouais. Et c'est important de faire ça. C'est important de faire ça pour préserver le noyau familial. Là, on est... parle même
1: d'église domestique, hein, quand on parle de la famille. C'est ouais, 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 une ouais, ouais, communauté exactement, de
3: C'est ben, le, le plus petit maillon hein, de notre société. C'est la famille. Là. Après l'individu, c'est la famille. Euh, tu
1: euh, tu l'évoquais un peu plus tôt, tu nous parles de Louis-Antoine, la catéchèse des trois hôtels que tu as entendu quand étais tu étais toi-même fiancé. Tu nous partages un peu ton expérience par rapport à ça. Donc, l'hôtel de la table, euh, ben, de la table familiale autour de laquelle on, on mange un ou deux ou trois repas par jour, dépendamment. Mais il y a quelque chose de il a pas quelque chose de, de sacré là-dedans aussi. Un hôtel, c'est un endroit où c'est ben oui, un ben oui, lieu ben oui, tout un peu à fait. mystérieux. Il y a quelque chose de... qui nous dépasse. Ben, tout à fait.
3: Ce n'est pas pour rien qu'on met, euh, qu met, hein, uh -huh. qu met des nappes quand on a le souper du dimanche soir, qu'on met des nappes, qu'on essaie de décorer la table, de rendre ça le plus beau possible. C'est pour rendre ce, ce, le repas quelque chose de précieux, quelque chose d'attendu aussi. Puis on, euh, les, les, les retrouvailles familiales, si on va manger avec nos, nos, nos parents ou de, les frères et sœurs le, le dimanche, ben, c'est encore quelque chose d'attendu par plusieurs. Donc, euh, le, le, premier, le premier hôtel, c'est la table. Et je vous invite à y accorder beaucoup d'importance. Importance. Donc, on ferme la télé, on ferme les téléphones, on mange en même temps que les enfants. Euh, beau défi. Beau défi. Ouais, c'est un, <rire> un défi, il faut le dire, c'est un défi, euh, surtout que de jeunes enfants. Le, oui, le deuxième hôtel, bon, la, la, le lit conjugal. Là, c'est là que ça devient vraiment intéressant et c'est là où, le, je dirais, la technologie rentre beaucoup en jeu. C'est dans la chambre à coucher. Euh, on est tous abonnés à Netflix, ici, autour de la table, j'en doute pas, et c'est donc agréable d'écouter euh, une petite série avec notre femme le soir sur l'oreiller et de s'endormir sans faire l'amour sur Netflix jour après jour et semaine après semaine et mois après mois et Parce que ces
1: séries-là sont entre guillemets addictives, on, on devient dépendant, addictif, on veut addictif. continuer la prochaine le prochain épisode, on regarde ça sur notre ordinateur portable et on, finalement on oublie qu'il y a quelqu'un
3: à côté nous. Exactement et, et euh, c'est facile de faire le choix de ne pas avoir de télévision dans sa chambre parce qu'on en met tout simplement pas tandis qu'un téléphone ou un, une tablette, ça se transporte très facilement sur l'oreiller et c'est là que le piège s'installe dans le fond, c'est de ben, on coupe la communication, mais aussi on coupe beaucoup les rapports charnels avec l'être aimé, qui, qui est un peu le ciment du couple, et on, on enlève complètement le rôle du lit, qui est, bon, qui est de dormir, mais qui est aussi de créer des rapprochements, parce que c'est sûr que... On parlait
1: d'hôtel comme un lieu de rencontre, c'en ouais, ouais, est un par excellence. Ouais,
3: dans, dans la chambre conjugale, dans le fond, c'est important d'avoir beaucoup de respect pour le lit, le lit familial aussi. Euh, même, euh, on peut inviter les gens, tu sais, à, à, je dirais pas, interdire l'accès de la chambre à coucher à nos enfants, mais bien qu'il y ait beaucoup de respect pour ce lieu-là, euh, parce que c'est sûr que c'est le fun, des fois, se collecte nos, nos jeunes enfants, mais quand même réaliser que papa maman peuvent être légèrement dénudés ou complètement dénudés, et, et, et témoigner un respect... à la seule pièce dans la maison qui est réservée à papa et maman c'est en face un lieu où l'intimité est protégée en quelque sorte oui, oui un lieu sacré un peu comme on parlait oui. tantôt euh, de la table donc ben, c'est ça c'est de, de, de porter beaucoup d'importance à ce lieu là euh, la menace qui, qui plane sur, qui plane oui exactement sur les coupes c'est beaucoup la technologie les écrans les séries comme j'ai mentionné donc ben essayez d'éviter ça et les, les résultats quand on applique ces ces trois chaises là c'est ben euh, c'est ta chaise-là, mais les deux premiers hôtels, rapidement, on voit un impact sur la famille.
4: James. Oh, tu as beaucoup blâmé et condamné la télévision, la technologie, mais je pense que tout simplement, il peut même s'agir d'un livre. Il y a beaucoup de moyens qui peuvent être bons pour se couper des autres. Puis quelqu'un qui, qui, qui... donne l'âtre un peu sa quête intellectuelle, qui va préférer lire... À coller sa femme ou son mari. Même chose pour va... l'air à table aussi. Oui, hein, ben, oui. <rire> ouais, ouais. ça, ça ah, ça effectivement. Joué.
3: Effectivement, <rire> le, le fameux journal hein, du, du, du samedi matin, euh, bon, on peut, il y a quand même des exceptions. Là, <rire> ça, on ne va pas ici là, euh, appliquer des lois dans les familles et venir dire aux gens quoi faire. C'est plus des cartes que j'ai reçues et que je vous témoigne. Mais effectivement, le livre est un bon exemple, mais je pense qu'il y a moins de pouvoir que l'écran euh, qui nous stimule, on le dit, les, les jeunes sont 100, 100 fois plus absorbés par les jeux vidéo que par la lecture parce que c'est super stimulant. Je pense que c'est la même chose, nous autres, d'écouter un, une série Netflix, puis on veut on, on veut voir la prochaine, on veut voir la prochaine. J'avais vu une parodie de, 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 de logo, qui, plusieurs logos, puis il a écrit Netflix, No Sleep, No Sex. Je trouve que ça, ça en disait long sur le, le, le pouvoir là, de, de ce site-là. Et, et pour en venir au troisième hôtel... Je t'interromps? Oui, interromps-moi. Oui, parce que euh, je trouve que il y, a, il y a un aspect
1: euh, qui, qui est assez important dans, dans ce que tu dis là, un, on le disait, c'est un hôtel, c'est un lieu de rencontre un, un lieu de rencontre avec l'autre, mais un lieu de rencontre avec l'autre aussi avec un grand A, c'est-à-dire, est-ce que la table familiale, tu l'évoquais pour la table familiale hein, euh, un peu plus tôt, la table familiale est un lieu d'action de grâce aussi, de rendre grâce à Dieu pour, pour euh, la chance qu'on a évidemment de manger, mais aussi de la, 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 la joie qu'on peut avoir à partager ensemble ce repas-là. Est-ce que euh, le lit conjugal peut être un lieu de rencontre avec, avec Dieu, finalement?
3: Ben, tout à fait, tout à fait. Parce que dans le fond, dans la, la, la procréation, il y a sûrement un miracle. Littéralement. oui, tout à fait un miracle dans, dans la procréation. Mais dans la communion des époux aussi, dans il y a un la miracle. communion des époux, tout à fait. Euh, tu la sexualité a été, été mise, je ne sais pas, pas le terme mis en place, mais ça nous a été donné pour, pour réunir le couple, pour s'unir la femme, c'est l'être opposé à nous, puis l'homme est l'être opposé de la femme, ben, c'est par la sexualité, je pense qu'on réussit à se ren rencontrer et s'unir. » et Tu allais nous parler du troisième hôtel. Ben oui, c'est ça. Bon, là, c'est là, c'est là que c'est plus compliqué un peu, c'est l'hôtel <rire> eucharistique, la table eucharistique, l'hôtel à l'église. Euh, là, moi, j'essaie de, d'apporter de, euh, cette catéchèse là sur un plan plus humain et moins euh, théologique, théologique hein? mm -hmm. et liturgique. Euh, l'hôtel à l'église, j'aurais le goût de vous dire, bien, évidemment, euh, la pratique religieuse, aller à l'église, euh, ben c'est notre pain, hein? c'est. C'est ce qui fait de nous des chrétiens. J'aime bien faire le parallèle. Euh, souvent, de, quand on discute de notre foi avec des gens moins croyants ou qui n'ont pas de foi ou qui sont plus sceptiques, ils vont dire « c'est bien, c est, c est bien hein, tu, tu, prends, tu prends ce que tu veux puis ils t'en Puis Je trouve qu'un parallèle qui, qui est le fun à faire, c'est comme le sport. Hein. On devrait tous s'entraîner, faire du sport, puis c'est tout un bon concept, mais en fait, c'est oui, James, tu allais dire.
4: Mais je... Tu me disais tantôt, justement, on parlait de l'hôtel comme un lieu de rencontre. En fait, l'Eucharistie dominicale, euh, les fidèles sont conviés à l'église Puis c'est un lieu de rencontre communautaire En premier lieu Avant, oui, il y a la rencontre avec Dieu Mais c'est là où on, on voit des, des frères et sœurs chrétiens Puis même, par exemple, dans, dans le rite de la paix On est emmené à aller vers les autres Donc on n'est ouais. pas tout seul chez soi Dans sa chambre en, en communion avec Dieu ça, ça passe à travers d'autres personnes ouais, C'est
3: donc... ben, comme dans les deux autres hôtels hein, On forme communauté <rire> avec notre famille On forme communauté avec notre époux, notre épouse Puis on forme communauté avec notre communauté dans, dans la paroisse Absolument donc, tu du sport, oui. Oui, ben c'est ça que j'allais dire. Que dans le fond, la, la pratique religieuse, c'est comme un peu le sport. Hein. C'est tous des bons principes, s'entraîner, bien manger. Hein. Mais euh, aller à l'église, c'est comme par faire son entraînement, c'est d'aller au-delà des, des, des principes. Par exemple, là, dans, dans le couple, on est amené souvent à pardonner et c'est très difficile à faire, on le sait. Et si on va à l'église une fois, deux fois par semaine, on se fait rappeler ces principes-là, ça va être beaucoup plus facile après ça. Ça donne du gaz. Ça donne du gaz. Puis c'est difficile, là, si ça fait une heure que tu te fais parler de pardon par un prêtre de sortir avec ta femme, tu dis « non, je ne te pardonne pas mm ». -hmm. Assurément, ça l'aide. Bon. Donc, l'hôtel, l'hôtel eucharistique, ben c'est, pas le la table eucharistique, l'hôtel à l'église, oui, oui, c'est euh, un peu ça que je vous invite à faire, c'est ça la catéchèse que j'avais reçue. Euh, si parmi vous, il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont pas croyables, ben, je vous invite tout simplement à, à prendre du temps pour méditer, prendre du temps pour vous euh, de, de, de se recueillir, dans le fond, prendre du temps pour s'améliorer, disons ça comme ça. Je pense que c'est ça que la, la, la pratique religieuse nous amène à faire.
1: Louis-Antoine Gagné, tu nous parlais des trois hôtels de la vie conjugale, le, le, la table familiale hein, où on partage les repas, l'hôtel euh, du lit conjugal où les époux se rencontrent et se rencontrent avec leur créateur aussi, et euh, l'hôtel eucharistique, l'hôtel euh, à la messe où on peut euh, non seulement euh, communier les uns aux autres, mais communier à notre Seigneur directement aussi. Alors, euh, rappelons que tu es fermier à la ferme des cantons, dans le, le doux comté de, de Stoneham. On peut t'entendre depuis quelques semaines de manière assez régulière à notre émission. C'est toujours un plaisir de te recevoir, Louis-Antoine. Merci.
2: Nous sommes de carelos, tête basse, et lundi nous ramasse. Il paraît que je n'espère pas. On cherche l'équilibre, la zone libre, le produit intérieur. Le grand corps du corps du On pourrait se creuser un tunnel sous le champ de bataille. Il n'y aurait pas de rappel. Mais on pourrait aussi faire le contraire. Fini le temporaire, sans limite J'entre en bosse à la radio. J'ai changé les cuillages, les personnages, les serpents, les échelles. J'ai répandu la nouvelle. Tous tes battements de cils me dégrisent le corps tout. On la reprise On pourrait se creuser un tunnel Sous le champ de bataille Il n'y aurait pas de rappel
1: Vous êtes toujours à l'émission « On n'est pas du monde » avec Antoine Malenfant au micro. On vient d'entendre Patrice Michaud et sa chanson « Grand écart du cœur » tirée de son récent album « L'almanach. Pascal Bélanger, tu es collaboratrice au magazine Le Verbe. Tu es aussi, euh, à temps partiel, hein, je pense, depuis quelque temps, nutritionniste dans un CHSLD. Aujourd'hui, tu veux nous parler d'une de, de, forme d'alimentation qui est un peu contre-intuitive, on pourrait dire, mais qui finalement ça, ça s'appelle l'alimentation intuitive. Euh, il y a euh, beaucoup, de, beaucoup de règles hein, dans, dans la nutrition, dans l'alimentation. D'ailleurs, le, le Canada travaille présentement avec euh, tout, tout, toute une armée de nutritionnistes mmh. à, à préparer le prochain guide alimentaire. Euh, Est-ce que, euh, est que l'alimentation pourrait être quelque chose de simple, d'un peu moins compliqué? Euh, il me semble qu'on on a déjà assez de, de poids sur les épaules comme ça.
0: Tout à fait. En fait, c'est pour ça que l'alimentation intuitive, elle commence à prendre de plus en plus de terrain, je pense. Elle intéresse de plus en plus les gens, mais aussi les chercheurs. On essaie de voir un peu comment ça peut finalement être positif pour la santé globale de l'être humain d'avoir une approche vraiment différente. Comme tu le dis, en fait, en gros, pour plusieurs personnes, c'est rendu énormément compliqué de manger. Euh, surtout les personnes qui ont essayé de faire des régimes à maîtrise, tout ça.
1: Calculer le nombre de calories, les fibres, les protéines, exact. tout ce mange, ouais.
0: Ça devient vraiment euh, 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 difficile de savoir quoi manger, quand manger, quelle quantité. Puis on dit, bon, justement, que ça, ça devient finalement associé à plein de comportements négatifs ou plein, plein de, de sentiments négatifs aussi, une espèce de contrôle des, des portions, une, une privation... Euh, parfois Et même l'apparition
1: de, de, de ce qu'on pourrait appeler une pathologie de l'alimentation qui s'appelle l'orthorexie. Hein?
0: exactement ça ça en est clairement un peu une conséquence qui là, de de de,
1: de, 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 de ça, voir est trop vraiment, bien manger
0: exactement c'est quand euh, finalement manger sainement devient euh, obsessionnel obsessionnel exactement mm -hmm. Euh, donc c'est ça, je disais, les sentiments négatifs en fait ça peut être aussi finalement toujours euh, un combat entre qu'est-ce que j'ai le droit qu'est-ce que je peux, qu'est-ce qui est autorisé finalement et puis il y en a beaucoup qui vivent sous, 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 beaucoup d'échecs dans ce, ce pattern-là que ouais. euh, on peut clairement le voir que finalement le plaisir de manger on le retrouve plus quand on, quand on voit l'alimentation comme ça ça devient stressant, angoissant euh, donc c'est tout sauf un acte convivial euh, donc, l'alimentation intuitive vient répondre à ça. C'est un contre positif à tout ça, euh, à cette vision-là là, négative de l'alimentation.
1: C'est vraiment une approche complètement différente.
0: Complètement. En quoi, euh, en, quoi ben, en fait, il s'agit davantage de manger selon ses sens que selon sa tête, c'est-à-dire de se laisser plus guider par la sagesse du corps. En gros, là, on définit l'approche ben, de l'alimentation intuitive comme vraiment une approche qui considère les signaux de faim et de rassasiement comme. Euh, un peu les ré, euh, nos régulateurs pour notre prise alimentaire. Donc, au final, quand tu, tu, tu te reconnectes <rire> sur tes signaux de faim et de satiété, bien sur il être mes...
1: attentif à, aux signaux que notre corps nous envoie.
0: C'est ça. À l'écoute des messages que ton corps t'envoie, bien là, tu vas être capable de dire est-ce que là, c'est le moment de manger ou là, c'est peut-être le moment d'arrêter de manger. Puis de trouver finalement la quantité de nourriture que tu as de besoin. Puis quand c'est vraiment oui, c'est une bonne chose de, de manger.
4: C'est comme l'autre fois, euh, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que ça faisait une couple de jours, j'avais pas mangé de choses sucrées ou grasses, j'avais peut-être mangé léger, puis j'avais une rage une journée, j'avais le goût de manger, tu un gros repas de gras, je de ch... sais pas, puis il y a quelqu'un qui me dit, ah, euh, ben c'est peut-être parce que t'as pas assez mangé dans les derniers jours, puis là, j'ai dit, ouais, dans le fond, c'est... C'est vrai, est-ce que ça sera un exemple d'alimentation Ça sera un sens? bon
0: exemple. Oui. Quand il y a finalement une espèce, il y a une certaine privation du corps, ben il y a des rages en fait qui peuvent survenir vers ces aliments-là qui sont, qui sont plus denses en énergie. Fait on, on est comme attiré vers ça.
1: On est dans, on est à des années-lumière d'une approche plus entre guillemets traditionnelle de la, la nutrition.
0: Oui, tout à fait, parce qu'en fait. Euh, ce qu'on veut avec l'alimentation la, intuitive, c'est vraiment développer une relation plus harmonieuse avec la santé, avec le corps, avec les aliments. Euh, en fait, le mangeur intuitif, il ne va pas dichotomiser les aliments bons et les aliments mauvais. Au final, on a le droit de manger tous les aliments qu'on veut, souhaiter. <rire> Tu sais, même les, les fameux interdits, là. Le, la poutine ou je ne sais pas trop quoi. Ouais. Mm. Parce qu'en <rire> en fait, quand on les, les interdit, nécessairement, ils va être plus attrayant, même des fois obsédant pour certaines personnes. Puis là, c'est ouvrir un peu la porte aux rages incontrôlé Aux excès. Aux excès. Puis en fait, c'est ça qui, qui est vraiment, finalement, euh, ben, négatif. Puis au final, qui n'est jamais vraiment gagnant pour, euh, pour les personnes de, de fonctionner comme ça avec l'alimentation.
4: James et comment on peut faire pour discerner, est-ce que j'ai un désir, est-ce que c'est parce que j'en ai vraiment besoin, j'en manque, ou c'est parce que justement j'ai un, un désir peut-être obsessionnel envers tel et tel allemand, une sorte de dépendance. Ou
1: peut-être même une un désir qui est, qui est créé de toute pièce par l'industrie ou par le marketing. Oui, hein? aussi. Ouais. Ça peut être ça, non?
0: C'est une bonne question parce que c'est sûr que euh, la plupart d'entre de, de, nous, je pense qu'on n'a on a vraiment plus cette... Euh, intuition-là face à nos... En fait, cette écoute-là de nos signaux de faim et de satiété, on est vraiment plus influencé par des, des signaux externes qu'internes. Oui, c'est vrai que ça va être difficile des fois de, de savoir qu'est-ce qui vraiment euh, me motive là, dans le fait de manger telle chose ou telle chose. Mais en fait, je pense c'est il n'y a pas de... Bien parce que je ne peux pas donner une réponse de, qui est bonne pour tout le monde, mais en gros, c'est que si, soi-même, on s'habitue tranquillement à manger plus lentement, puis être justement vraiment concentré sur l'acte de manger, donc manger en famille, prendre le temps, tout ça, euh, ben là, on va être nécessairement plus enclin là, à voir justement quand est-ce que c'est est, euh, une envie de manger qui est comme déraisonnable versus euh, quelque chose qui est sain pour moi. Puis on, on dit aussi que, en fait, la faim, c'est une faim qui est générale, normalement. Quand on a faim, on a faim pour manger n'importe quoi. Quand on a vraiment envie de quelque chose de spécifique, c'est pas vraiment de la faim. Donc ça, ça peut être quelque chose qui nous guide aussi. Là. Si j'ai vraiment envie de manger une barre de chocolat, c'est pas parce que j'ai faim nécessairement. Là. Donc ça, euh, euh, ça peut être une clé. Là.
1: Mais Est-ce que ça repose sur des, euh, des recherches euh, ou des données comptabiliser de manière scientifique c'est ce que tu nous avances là ou c'est plus du, oui. du, du niveau de l'hypothèse ou de
0: oui ben, tu pourrais peut-être me demander est-ce que ça marche est-ce que comme approche est-ce que ça est ce que ça fonctionne ouais, ouais. ben oui ça je pense que de plus en plus comme je disais il y a des études là, qui, qui sont qui, euh, qui se questionnent sur l'alimentation intuitive. Puis notamment, là, en 2014, il y, a, il y a un article scientifique qui a révélé que les personnes qui, qui adoptent l'alimentation intuitive sont moins touchées par l'obésité. Souvent aussi, ils adoptent une, une alimentation qui est de meilleure qualité. Euh, puis aussi, c'est intéressant, les, les recherches ont souligné là, pas mal de façon générale que de façon systématique, il y a un lien positif entre l'alimentation intuitive puis la santé euh, psychologique. Ah ouais donc, oui, c'est que, quelque chose qui est assez prouvé. Euh, il y a de plus en plus de nutritionnistes qui utilisent cette approche-là dans leurs interventions. Euh, il y a notamment aussi le, le groupe Équilibre euh, qui offre un, une approche, que ça s'appelle choisir de maigrir, avec un point d'interrogation. <rire> euh, puis ça favorise justement un retour à l'alimentation. Donc, c'est vraiment une approche qui et qui s'appuie sur des données probantes. Okay.
1: Si moi, demain matin, je veux commencer à faire un anti-régime, en quelque sorte, on pourrait appeler ça comme ça, oui. <rire> de, de, de nutrition intuitive, d'alimentation intuitive, est-ce que, est que je peux faire ça tout seul ou est-ce que je dois euh, engager une nutritionniste pour m'accompagner là-dedans? Comment ça
0: marche? Ben, en fait, c'est sûr on peut, si on, ça nous intéresse, lire sur cette approche-là. Il y a beaucoup de documentation, vraiment. C'est intéressant de lire dans les, dans les internets. <rire> euh, puis d'abord, c'est une première réflexion personnelle. Personnelle là-dessus, parce qu'on est, est tous touchés par l'alimentation. On peut se questionner sur nos propres comportements, tout ça. Mais c'est sûr que si on a des préoccupations importantes face à l'alimentation, nous-mêmes, on, on vit un certain combat, on pourrait dire, qui est un peu malsain parfois, euh, Ben, je pense que la, la, la meilleure chose, c'est oui, c'est d'être accompagné par une nutritionniste, parce que c'est une professionnelle qui est vraiment formée pour guider guider des, euh, des personnes dans leur démarche, les accompagner. Puis, euh, puis en fait, là, comme je vous disais, la plupart des nutritionnistes, on peut choisir, c'est tu sais, un peu comme on peut choisir son psychologue aussi, mais ouais. donc, la plupart des nutritionnistes adoptent cette vision-là de l'alimentation. Tu sais, donc, si ça vous parle, c'est quelque chose que vous allez avoir de la facilité à, à trouver cet encadrement-là. Il y a notamment une nutritionniste très intéressante. Vous pouvez visiter sa page Facebook, Karine Gravel. Elle, elle sera une maître dans l'approche intuitive. Elle est à Québec aussi. Donc, elle, elle offre aussi des, des consultations privées. Donc, c'est vraiment intéressant de voir, parce que, de voir ce qui se fait parce que de plus en plus, là, on sent que c'est un nouveau tournant dans le domaine de la nutrition.
1: Ça voudrait donc dire que les, les régimes... De la manière traditionnelle, on les, on les a conçus, on les a pensés, c'est « out » tout ça
0: Oui, les diètes, là, oui, Ah oui, euh... carrément,
1: tu dirais oui.
0: Oui, 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 parce qu'en fait, ça marche juste pas. <rire> ça marche pas parce qu'il y a, y a plein de raisons, c'est quand même assez complexe, mais en gros, là, les, les, les diètes amaigrissantes souvent ceux qui les suivent, ils vont reprendre le poids perdu après peut-être deux ans, puis des fois plus. Euh, c'est un haut pourcentage là. on parle de plus de 80% des gens qui font des, des diététiques récentes qui reprennent tout le poids perdu on parle d'un puis...
1: gros taux d'inefficacité <rire> ouais, c'est
0: vraiment inefficace fait qu'on peut pas considérer le corps comme juste un réservoir de calories puis essayer de, de le contrôler comme ça il y a tellement de facteurs psychologiques hormones nous aussi en, qui sont, sont impliqués donc euh, au fond la guerre aux aliments on voit que ça marche juste pas il faut faut vraiment concevoir l'alimentation dans une perspective plus globale euh, puis voir la personne aussi, finalement, là. Dans, dans une perspective plus globale. Donc c'est euh, ça. C'est pas mal haute, je dirais.
4: James? Mais là, est-ce qu'on peut se faire imposer de manger telle et telle chose? C'est-à-dire, par exemple, avec des enfants. Là. Un enfant. Ah ben moi, j'ai pas envie de manger ça. Ou euh, non, ça ça, 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 ça me tente pas. Là, tu, Un enfant tu, tu qui se quoi?
1: considère particulièrement bien connecté avec Très ses institutions. Individuif, <rire> <Ouais.
4: rire>
0: en fait, euh, c'est pas nécessairement le choix des aliments, mais l'alimentation, tu sais, ça, oui, là, pour les personnes, les adultes qui décident qu'est-ce qu'ils mettent dans l'assiette, là, parce que, en tant que, que parent, on a quand même un, un rôle d'éducation, ouais. C'est clair qu'on va jamais le, le nier. Mais c'est plus les quantités que l'enfant peut lui-même être en mesure de, de gérer, dans le sens que souvent, un enfant là, est quand même assez conscient de s'il a, a, a assez mangé. Souvent, les enfants, ils se forcent pas, là, ils se bourrent pas euh, dans, dans leur plus jeune âge. Là, spécialement
1: disons. dans un contexte euh, où, où le repas est pris euh, dans mm -hmm. un, temps qui, un, un temps lent, on pourrait dire, là, est ouais. -dire où, où le repas est, est, est pris de manière...
0: Euh... Oui, souvent, les enfants, c'est des bons modèles parce que quand ils ont plus faim, là, et ils le disent. Puis ils vont laisser justement des bouchées dans l'assiette, alors que l'adulte est moins porté à faire ça. Euh, on donne aussi souvent l'exemple du bébé qui se fait allaiter. Le bébé qui se fait allaiter, en fait, là, ben, il va arrêter de boire tout simplement quand, quand il, a, il a plus faim. Donc c'est quelque chose qui est quand même un peu inné, ça. Mais ça, ça, c'est peut-être plus quelque chose d'acquis, le fait de, de tellement se forcer à finir son assiette, à, à se bourrer, là, finalement.
1: Le mot de la fin, Pascal?
0: Bien, moi, je dirais que l'approche intuitive, c'est vraiment revenir à la base, d'avoir une approche plus saine, en fait, plus globale, comme euh, aussi on le soulignait tantôt. Euh... Puis, tu sais, en fait, la fin, c'est tellement variable d'une journée à l'autre. Donc, d'être à l'écoute de nos signaux de fin, c'est important parce que en fonction de nos activités, en fonction de... Euh, Est-ce que j'ai euh, marché tout l'avant-midi? Est-ce que j'ai eu une journée hyper stressante? Est-ce que euh, non, finalement, j'ai été devant mon ordinateur toute la journée? Est-ce que... Ben, tout ça, ça va vraiment changer euh, nos besoins, finalement, physiologiquement parlant. Euh, aussi pour la femme, ses besoins, son appétit va varier beaucoup en fonction de son cycle menstruel. Donc, c'est des choses... Euh, des des, des on facteurs. doit en tenir
1: compte de ça. Hein? On,
0: doit, on doit en tenir compte. Donc, c'est vraiment revenir, comme je disais, à la base. Euh, D'être plus à l'écoute de tout ça, ça peut prendre un certain temps quand même parce qu'il euh, y a des personnes y, qui me le disaient là, vraiment. Ben, moi, je ne sens jamais mes signaux de faim de satiété. J'ai comme toujours faim, en fait. Ou, euh, tu sais, je me sens jamais plein là, après un repas. Là. Donc, ça, c'est vraiment... C'est vraiment un travail qui doit se faire euh, euh, lentement, mais c'est possible, je pense. Puis c'est une bonne chose. Là.
1: Pascal Bélanger, tu nous parlais de l'alimentation intuitive. C'est une nouvelle approche pour manger plus simplement. On pourrait dire ça comme ça. Rappelons que tu es nutritionniste en CHSLD. On peut aussi te lire dans le magazine Le Verbe et t'entendre ici de temps à autre.
5: Merci beaucoup, Pascal. Merci à vous. Ce que je veux pour Noël, c'est du gâteau Avec des jolies chandelles, c'est du gâteau Coupé avec une grosse pelle, c'est du gâteau En tranches ou bien en rondelles, c'est du gâteau Gâteau, gâteau, je veux du gâteau tout le temps Avec de la crème dedans Gâteau, gâteau, je veux du gâteau tous les jours Du chocolat tout autour tout ce que je veux manger, c'est du gâteau Avant, après le dîner, c'est du gâteau Même au petit déjeuner, c'est du gâteau Juste avant de me coucher, c'est du gâteau Gâteau, gâteau, je veux du gâteau tout le temps Avec de la crème dedans Gâteau, gâteau, je veux du gâteau tous les jours Du chocolat tout 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 Y'a que ça qui en ensorcelle, c'est du gâteau Jouer, jouer, violoncelle c'est du gâteau Le cadeau universel, c'est du gâteau Je vous en prie, mademoiselle, c'est du, gâteau gâteau, du gâteau, gâteau gâteau, gâteau, je veux des gâteaux tout le temps Allez, de la crème dedans Gâteau, gâteau, je veux des gâteaux gâteau, gâteau, tous les jours Du chocolat, tout, tout, tout. Mon plaisir véritable, c'est du, du gâteau Mon quatre heures formidable, c'est du gâteau les miettes sur la table, c'est du gâteau. Toutes ces miettes délectables, c'est du gâteau. Gâteau, gâteau, je veux du gâteau tout le temps, avec de la crème dedans. Gâteau, gâteau, je veux du gâteau tous les jours, du chocolat tout tout, tout. Qu'est-ce qui fait les vilains trous C'est du gâteau, dans les temps dessus dessous. C'est du gâteau, mais qui a tellement C'est du gâteau, gâteau, gâteau Je veux du gâteau tout le temps Avec de la crème dedans Gâteau, gâteau, je veux du gâteau Tous les jours, le gâteau tout tout Qu'est-ce qui remplit les tirelis C'est du gâteau De toutes les pâtisseries C'est du gâteau Toutou.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Henri Dess. Eh oui, croyez-le ou non, on vient d'entendre Henri Dess et sa chanson Gâteau, tirée de son album Gâteau, volume 15. James Langlois, on vient d'entendre une chanson d'Henri Dess sur les ondes d'On n'est pas du monde.
4: Ben c'est quand même... Euh, J'avoue que mon choix était peut-être un peu osé, mais je trouvais que ça, ça faisait un bon écho... Euh... À la chronique précédente sur l'alimentation, mais bon, tu as le droit de ne pas être d'accord.
1: Non, non, mais je suis d'accord, ça, ça joue souvent cette chanson-là dans la voiture avec les enfants.
4: Parce qu'il faut le dire que c'est un musicien pour enfants. Oui. Mais au niveau musical, c'est vraiment... C'est ouais, c'est très fort. De haut de voltige. James Langlois, tu es rédacteur
1: en chef adjoint au Verbe. Euh, il y a quelques semaines de ça, hein, le 10 mars euh, dernier, tu euh, assistais à une conférence de l'historien journaliste Jean Sevilla, qui était de passage euh, au Québec pour nous, nous parler de bah, divers sujets. Il assistait au colloque euh, de la guérison de la mémoire euh, le lendemain, toujours à Montréal. Mais euh, le vendredi soir, il donnait un, une conférence sur un personnage assez intéressant, assez mystérieux, un personnage passionnant, euh, Zita d'Autriche. James, tu as assistais à la conférence. Dis-nous donc un mot de, de ce que tu as entendu.
4: Je vais vous en dire plusieurs. Euh, je vais essayer d'être de, de, fidèle un peu à, à la manière dont Jean Sivia lui-même a, a, a rendu compte de la vie de, de ce personnage, de ce grand personnage. Même si je vais, faire un, je vais brosser un portrait en 15 minutes, ce pas évident. Et pour, pour parler de toute
1: une vie qui est une longue vie. Hein. Une
4: vie, vous allez voir, qui est fascinante. Et moi, je suis sorti de cette conférence-là totalement emballé par cette histoire. C'est un peu... un un avant-goût aujourd'hui de ce qu'on va pouvoir euh, vous donner dans le verbe, le numéro d'été. De, 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 euh, à partir de juillet prochain. À partir de juillet. D'abord, jean Sévilla, pourquoi
1: lui s'intéresse à la vie de, de, de la famille impériale d'Autriche?
4: Bonne question. Je lui ai d'ailleurs moi-même posé la question à la fin de la conférence. Tu pas parce fait, que ça. fait ça. J'ai fait ça. Parce que je suis allé là, bon, en toute curiosité. Et euh, je me suis dit... Il... Pourquoi il s'est intéressé à ça, lui, en tant que journaliste, c'est tout. Et euh, il, il m'a expliqué qu'il avait... Il, durant sa vie, il faut dire il a fait à peu près 70 séjours en Autriche. Depuis sa, sa tendre enfance, euh, ses parents l'ont emmené là, souvent en vacances. Je crois, si je me rappelle bien, son père, en tout cas était dans, dans l'armée, donc euh, ça fait partie de l'histoire un peu européenne, hein, l'Empire d'Autriche-Hongrie. Euh, le, J'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus. Et euh, donc, lui, il est toujours, il est considéré un peu comme un ami de l'Autriche. Euh, il a écrit d'ailleurs deux livres, euh, un qui s'appelle Le choix du Tyrol, et euh, il a écrit deux livres, dont un sur l'impératrice qui s'appelle Impératrice Courage, et l'autre sur son mari Charles Ier, le dernier empereur Charles d'Autriche. Donc, euh, c'est vraiment euh, un homme et faut le dire, lui, euh, Jean Sévilla, c'est un, un catholique et... Euh, je... Il
1: ne s'en cache pas du tout. Non,
4: il, il ne s'en cache pas. Près au Figaro, je pense. Exactement. Rédacteur en
1: chef adjoint. <rire> Quel beau titre. <rire> James, toi qui es aussi rédacteur en chef adjoint mais au Verbe et non au Figaro... Euh... Commençons par le début. Zita d'Autriche, euh, même si euh, bon, elle, a, elle a reçu euh, sa couronne d'Autriche, ce n'est pas une Autrichienne d'origine.
4: Non, elle, elle a reçu sa couronne par le, par le fait même qu'elle était mariée à Charles. Donc, mais je vais commencer un peu plus par parler d'elle parce qu'elle a vécu beaucoup plus longtemps. Puis ça va nous emmener par le fait même à parler de son mari. Donc, de fait, elle est née, c'est une Italienne. Elle vient de, de la dynastie des Bourbons-Parmes. Le bourbon Parme, c'est une dynastie italienne qui a pris fin euh, à, avec euh, l'unification de l'Italie vers la, la fin du 19e siècle. Donc, son père, Robert de Parme, était le dernier duc régnant sur le duché de Parme. Et elle vient d'une famille, elle est la 17e de cette famille-là. Une famille qui, qui catholique, qui a grandi, elle-même a grandi dans la foi. Et euh, elle a fait son premier séjour, d'ailleurs, au monastère Sainte-Cécile de Solem en France, à l'âge de 7 ans. Probablement durant, on ne connaît pas les détails, probablement durant un voyage avec ses parents. Mais euh, j'aurai l'occasion de revenir sur ce, sur, sur ce détail important, parce que Solem on le sait, Solem c'est une des grandes abbayes d'Europe. Et euh, donc, Sainte-Cécile, qui est la, la version féminine de l'autre, euh, qui est le versant masculin. Elle a fait un séjour à, à, à peu près à l'âge de 7 ans. Quelques années plus tard, euh, vers les 15 ans, 15-20 ans, elle va rendre visite au pape euh, Pie X et euh, le pape Pie X lui prédit qu'elle va épouser l'héritier au trône euh, d'Autriche-Hongrie. Donc, à cette époque-là, <rire> avant la Première Guerre mondiale, euh, l'Autriche était réunie à la Hongrie et formait un empire euh, qui, qui était composé par beaucoup des pays des Balkans, donc la Serbie. Euh, il y avait aussi, je ne suis pas, très, pas ma spécialité, hein, l'histoire, la géographie, mais il y avait aussi toute une partie du sud de la Pologne qui faisait partie de, de cet empire-là. Et donc, d'un côté, il y avait euh, l'empereur, euh, du côté autrichien, et du côté... Euh, – Hongrois, de, Hongrois c'était euh, des rois, c'était un système monarchique. Et euh, voilà, donc elle, lorsqu'elle s'est mariée à Charles, qui est devenu empereur, évidemment, elle était nommée impératrice euh, du côté autrichien et reine du côté hongrois. Euh, donc, comme je le disais, elle rencontre Pédis et lui... Il lui prédit qu'elle va épouser l'héritier au trône. De fait, en le 13 juin 1911, je ne vous raconte pas ici tous les détails de leur rencontre, mais elle se fiance à l'archiduc Charles, qui est le petit-neveu de l'empereur François-Joseph. Ils ont cinq ans de différence. Lui est né quelques années plus tôt, en 1892. Et on dit que lorsqu'ils se sont fiancés, euh, Charles lui aurait dit « Bon, maintenant, je suis responsable. On est responsable l'un de l'autre pour s'emmener mutuellement au ciel. » Quelque chose comme ça. Et donc, ça, c'est une citation qui est, qui est vraiment retenue. Est beau, beau projet, beau programme. <rire> c'est très beau. C'est très beau. On voit déjà une amorce. On voit déjà en filigrane toute leur foi, toute leur confiance dans le sacrement du mariage qui est là et qui va tracer en quelque sorte la, 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 la trame du reste de leur vie qu'il vit pour Charles qui va être assez courte. – Une compréhension euh, presque indissociable de la vocation euh, au
1: mariage, qui est une vocation à la sainteté, ultimement. Mm – -hmm.
4: Tout à fait. Et même, non seulement, la, leur vocation au mariage, mais on va voir assez rapidement qu'ils ont pris très au sérieux aussi leur, euh, leur rôle de monarque ou enfin d'empereur comme étant, un, on ne dit pas un sacrement, mais il y a quelque chose d'un rituel, il hein, y a un sacre qui est, quand on devient roi. Et... Je, je veux le dire tout de suite, d'ailleurs mon but c'est pas de faire des propos monarchistes ou quoi que ce soit, de pas de tenir des propos monarchistes, peut-être qu'ils ont fait des erreurs et tout, et, et c'est peut-être bien que la, les monarchies soient tombées, mais tout ça pour, pour se ramener dans le contexte donc euh, eux ont pris très au sérieux leur rôle euh, de...
1: Sinon d'un sacrement qu'un sacrifice plutôt, en, en tout cas
4: Exactement, ils ont ouais. vu, ils ont vu leur, leur pouvoir comme étant leur, leur rôle comme étant en étant un de service mm -hmm. plutôt que de se faire servir justement et en fait, ce qui est étonnant là-dedans, c'est que Charles lui-même n'avait aucune prétention au trône parce qu'il était euh, le cinquième dans l'ordre de succession. Donc, on pensait jamais, lui ne pensait jamais euh, arriver à devenir empereur. Sauf que dans les années, euh, durant sa vingtaine, en fait, lui est devenu colonel dans l'armée. Et euh, son oncle, Rodolphe, euh, est, est mort. Et son père, Otto, est mort aussi. Donc il est tombé deuxième tout d'un coup dans l'ordre de succession après son oncle, euh, son oncle qui était euh, François Ferdinand et l'empereur.
1: célèbre. Euh, oui, j'imagine je... que tu y arrives. C'est ça, <rire> je
4: reviens dans quelques instants. À cette époque, il y avait François Joseph, son grand-oncle qui était empereur d'Autriche et euh... Voilà, le 28 juin 1914, coup de théâtre commencé, on euh, son, son oncle, l'archiduc François Ferdinand, est assassiné avec sa femme à Sarajevo par des nationalistes serbes et c'est ce qui va déclencher la première guerre mondiale. Euh, son grand-oncle, qui est empereur à l'époque, François-Joseph, commence à tomber malade et euh, Charles est emmené euh, en Autriche, euh, à Vienne, et comme déclaré par forfait empereur, donc il devient empereur à 27, environ à 27 ans. Euh, ce, qui est, ce qui est assez incroyable alors qu'il lui se dit ah ben euh, mon grand-oncle pensait devait... pas que son tour viendrait si vite hein? non puis il se dit avec ma femme on a le temps de se préparer peut-être okay. que je vais être en prendre dans 20 ans mais là du jour au lendemain euh, donc c'est ça et là pour aller plus rapidement, il devient euh, général de l'armée autrichienne. Il est envoyé euh, dans le Tyrol. Zita et ses enfants, il faut, faut le dire, ils ont eu sept enfants, euh, s'établissent euh, au palais de Schönbrunn, en, en Autriche. Zita passe une partie de ses journées dans les hôpitaux de Vienne. Parfois, elle accompagne son mari sur le front, notamment sur le front roumain, où elle passe des heures auprès des blessés. On dit qu'en tout, les deux ont passé presque deux tiers de leur temps au front. Donc, on voit déjà l'implication euh, qu'ils avaient tout tout l'engagement. C'est rare pour des rois, en fait, d'être aussi proche de leurs soldats. Euh, ça va être les premiers... Charles va être le premier empereur à avoir créé un ministère des Affaires sociales. Donc, il y avait vraiment un intérêt pour euh, le peuple, pour les conditions sanitaires, pour la maladie. C'est déjà un, une forme de... Une forme de je ne dirais pas de, de socialisme, mais de social-démocratie comme on connaît ici au Québec. Évidemment, la guerre se termine, l'Empire d'Autriche-Hongrie euh, tombe, alors Charles est exilé d'abord en Suisse. Euh, Zitol l'accompagne, ils vont vivre, il y a un peu la cour royale qui va les suivre, ils vont vivre de manière plus simple. Après ça, Charles, en 1922... Euh, va rejoindre Dieu à 34 ans. Euh, Zita tombe veuve à 30 ans avec cet enfant. Il y en a un euh, qui, qui est encore en gestation qui va arriver deux mois plus tard. Euh, elle tombe veuve, elle porte le noir tout le reste de sa vie parce qu'elle elle ne se remarie pas. Elle décide euh, d'une certaine manière de vivre, de continuer à vivre son union euh, maritale avec son mari euh, d'une manière spirituelle. Et c'est d'ailleurs pourquoi... Plus tôt, je vous parlais de l'abbaye de Solem parce qu'en euh, 1926, euh, elle va obtenir l'oblature à l'abbaye de Sainte-Cécile de Solem Et c'est un peu euh, inhabituel. Elle va obtenir une permission du pape, avec laquelle elle peut résider comme une sœur à temps partiel dans le cloître, mmh. euh, quand elle le désire. Mais elle va continuer à amener une vie euh, dans le monde euh, comme laïque.
1: Donc, très attachée à cette abbaye-là. Donc, elle... elle... Ah. En
4: exil, son mari décède, mais l'exil se poursuit. Elle ne rentre pas au pays tout de suite. Il faut le dire, ils se sont retrouvés une deuxième fois en exil à Madère. Après avoir essayé de, de rétablir euh, l'Empire d'Autriche-Hongrie, euh, ils vont s'exiler à Madère, qui est une petite île dans la mer à, proche de l'Afrique. Une... Qui appartient au Portugal. Qui au Portugal. Ils vont se retrouver vain dans une maison euh, euh, décrépite avec de, de, de l'humidité qui tombe sur les murs. C'est la raison pour laquelle il est tombé malade. Donc, euh, après... Ils vont s'installer en Belgique. Elle va s'installer en Belgique avec ses enfants parce qu'elle elle croit qu'ils vont pouvoir recevoir une éducation là. Euh, moi, je pense qu'ils ont rencontré les, la famille de Coninck ici à ce moment-là parce qu'il faut le dire, euh, en 1940, à cause de la Seconde Guerre mondiale, c'est plus possible de rester en Europe. Les nationalistes s'attaquent aux restants de la monarchie dont ils font partie. Ils viennent s'installer ici à Québec et c'est pourquoi leur histoire est aussi importante. Et ils vont être proches de la famille de Coninck euh, qu'on connaît très bien ici au Québec et qu'ils ont côtoyé beaucoup, probablement rencontré en Belgique. Donc, on,
1: on parle de Zita, d'Autriche, euh, veuve de son mari Charles et de ses enfants, finalement, qui, qui la suivent dans, dans cet exil-là, qui, qui sont encore tout jeunes pour la plupart.
4: Tout à fait. Ils vont se retrouver dans une situation de, de grande pauvreté ici. Ils vont, euh, ré, ils vont résider, entre autres, une partie de leur temps chez les sœurs de Sainte-Jeanne d'Arc à Québec. Pendant ces années-là, de 46 à 48, Zita va faire une tournée de conférences aux États-Unis, euh, partout en Amérique du Nord, pour euh, dire aux gens qu'est-ce qui se passe en Autriche, essayer de récolter des fonds. Pendant ce temps-là, eux, la, la, leur belle famille va les aider à, se, à mieux vivre en, leur, en se cotisant, en leur donnant de l'argent. Chose intéressante, le père de Jean-Paul II a été décoré par Charles d'Autriche lui-même pendant la guerre, lorsque l'Empire d'Autriche-Hongrie existait toujours. Et c'est en l'honneur de Charles que le père de Jean-Paul II a nommé son fils Carole, Car Carole Voshtila. Et c'est pourquoi Jean-Paul II a beaucoup participé à la béatification de Charles en 2009. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, maintenant, il y a une association qui s'est créée pour euh, Zita. Zita, il faut le dire, elle est morte à 97 ans. Elle a vécu les dernières années de sa vie en Europe avec sa famille. Et euh, là, il y a une association dans tous les pays où elle a vécu. Il y a des associations qui se sont formées, dont euh, Jean Sevilla est le président international. Et ils essaient de faire en sorte qu'elle puisse être béatifiée. L'Église a dit que si elle était béatifiée, donc ça prend au moins un miracle, euh, leurs causes vont être réunies pour qu'éventuellement ils puissent être canonisés ensemble, un peu comme le couple Louis-Élie-Martin. Ce qui m'a marqué, c'est qu'ils ont fondé à eux seuls un empire spirituel. Je, je le résume brièvement, mais vous voyez, tous les, toutes les connexions qu'ils ont créées au fil de, des siècles, toutes les gens qu'ils ont rencontrés ici au Québec, en Suisse, en Espagne, c'est en train de, de, de créer, une, je dirais, une alliance spirituelle dans toute l'Église au niveau international. Passionnant. James Langlois,
1: tu nous parlais du bienheureux Charles d'Autriche et de sa femme Zita. Euh... – c'était un avant-goût, en fait, d'un reportage un peu plus déployé qui est que sur eux, sur ce couple-là, qu'on trouvera dans Le Verbe de l'été prochain, à partir de juillet. La revue Le Verbe qui fera un reportage sur ce couple On peut te lire, toi, James, dans le magazine Le Verbe, sur notre blog wwwle et t'entendre ici assez régulièrement à On n'est pas du monde. Merci beaucoup, James. Merci. On vient d'écouter la chanson « The King » de Matt Olubowski, tirée de son album « Solitude ». On recevait cette semaine à l'émission Louis-Antoine Gagné, qui est fermier de famille à la Ferme des Cantons et conseiller municipal Astonham, qui nous parlait des trois hôtels de la vie conjugale. La nutritionniste aussi euh, chroniqueuse à « On n'est pas du monde » Pascal Bélanger, qui nous parlait d'alimentation intuitive. Et le rédacteur en chef adjoint au magazine Le Verbe, James Langlois, qui nous faisait un portrait de la famille impériale d'Autriche, en particulier Charles et Zita. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois, à la réalisation technique, Yannick Caron, à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.